0: Le damos la cordial bienvenida a Daniel y Fran Galeano. Gracias por estar aquí.
1: Hola, soy Daniel Galeano. Bienvenidos a Etc. Podcast.
0: Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Este día estamos innovando en nuestro programa y este día tenemos algo diferente. Tenemos dos invitados especiales. No solo uno como normalmente lo hemos tenido, tenemos dos invitados especiales, son hermanos, son emprendedores y son millennials. Le damos la cordial bienvenida a Daniel y Fran Galeano. Gracias por estar aquí.
1: Gracias, gracias. gracias a Un ti. gusto para nosotros estar en este programa. Coordinamos bien para para que estuviéramos los dos y vos me dijiste que era como interactivo, platicado, ya por supuesto. Este, este es un
0: programa en donde vamos a aprender muchísimo de ustedes. ¿Quiénes son Daniel y Frank Galeano? Muy probablemente ustedes se hayan identificado, hayan identificado una prenda de vestir Galeano. Hayan ido a un coffee shop Galeano. Pero si ustedes platican con estos hermanos, se van a dar cuenta que ellos están pensando en más cosas. Ellos están maquinando otras cosas, otros proyectos, otras iniciativas. Tienen una mentalidad emprendedora que es importante que tengamos en nuestras sociedades el día de hoy. Vamos a tratar de remontarnos a, 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 a cuando estaban pequeños. Y como un pajarito me contó por ahí, que cuando ustedes estaban pequeños, bueno, ustedes estudiaron en el Instituto San Miguel, ambos. Daniel es ligeramente mayor que Frank, ¿correcto?
1: Sí, dos años más.
0: Dos años más. Y eh, ambos estudiaron en el Instituto San Miguel, son salesianos de corazón. Muy probablemente, ustedes me van a corregir, ese sentido de ayuda a la comunidad que tienen de beneficiar a los demás está impregnado por esa formación de 100%. Don Bosco. ¿Es así o no es claro
1: así?
0: Claro que sí, 100%. 100%. Y cuando yo le llamo a Daniel y le digo que vamos a tener este programa, le digo, Daniel, ¿me puede mandar usted, por favor, un currículum? Y lo primero que me dice Daniel, un currículum. Tengo muchos años de no hacer un currículum. Y tenía todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque el currículum de un emprendedor no está en papel. El currículum de un emprendedor está en sus productos, en sus servicios, en sus clientes beneficiados y atendidos. Quiero preguntarle yo a Daniel, ¿me hizo el currículum?
2: <risa> bueno, ahorita que me dijo en un currículum, me acuerdo de la, hace unos seis años, nos pidieron un, un currículum y creo que ese es el más avanzado que está. Sí, ¿El, más el
0: de hace seis años? El de hace seis años. Ustedes nunca fueron a pedir trabajo. ¿verdad? ¿no? Desde el principio tuvieron esa vena emprendedora.
1: Sí, no, yo nunca, o sea, si no he, mi currículum lo hicimos para una charla que nos, que nos invitaron y nos fuimos a ver qué era lo que habíamos hecho, lo que mencionaste vos. Eh, tiempo atrás y las empresas que hemos puesto abiertos, cerrado, hemos cerrado unas cuantas. Eh, y básicamente la hoja de vida que hice yo es lo que había hecho en los años atrás. Y ahorita que me, pedí, que, que me pediste, el, el currículum fue... Es eh, una tarea larga. Sí, porque son seis años de, de entre lo que inventamos, lo que nos sale bien y un par de logros que yo lo veo más no de nosotros, sino de la marca. Entonces es como un currículum de la marca, no mía, de Daniel Galeano, y mis logros son nuestros logros. Es, por eso es que me reí cuando, cuando me dijiste, como, dale, pues, yo te lo hago. Eso. Yo te lo hago. Yo
0: quisiera que, que, que pensáramos en algo interesante. Estos dos jóvenes son. Eh, Ingenieros industriales ambos, graduados de una universidad nacional, graduados de UNITEC. No pensaron nunca en sacar una maestría en administración de negocios, en seguir ese esquema de decir, bueno, soy ingeniero, ya tengo mi formación estructurada mentalmente, las matemáticas me ayudaron un poquito a disciplinar y a enfocar a resolver problemas, que es lo que hace un ingeniero, y más un ingeniero industrial que tiene abiertas muchas oportunidades. Nunca pensaron en estudiar una maestría de administración de empresas o por lo que puedo ver en los ojos de ustedes dijeron no entremosle al negocio de un solo
1: la maestría no, no, la hacen le, en la cancha no le entramos le entramos de un solo pero actualmente con lo, los golpes que nos hemos dado y con el, los problemas que tenemos día a día definitivamente yo en lo personal que veo un poco más de la parte administrativa y números ya estoy programándome para decidir si MBA o algo de finanzas o hemos considerado yo de sacar algo, vos has escuchado de eso como, la, como es una empresa familiar, family y aparte, business, sí, negocio familiar. Family business que nos pueda ayudar y hacer unos estatutos familiares porque ya ahora ya tengo hijos ¿qué es lo que viene? Francia acaba de casar entonces ya es como dejar algo bien establecido si queremos seguir avanzando con, con la empresa pues entonces definitivamente sí a reforzarlo es, es uno de los planes más próximos ahorita.
0: yo quisiera tocar el tema familiar porque su padre el papá de ustedes su madre ambos han trabajado han sido personas muy trabajadoras han sido personas que han empujado el negocio y han tenido que ver el, el tema de la moda de la parte textil eh, es cierto que cuando estaban chiquitos ustedes llegaban o no tan chiquitos llegaban tan pequeños llegaban a, a la fábrica y le decían hazme una camiseta le decían a los operarios vaya una camiseta esta camiseta. Y el operario decía, ahí vienen los
2: niños otra vez con lo de las camisetas.
0: ¿Qué tan cierto es eso que respiraron la parte textil y emprendedora desde pequeños?
2: Es chistoso porque ahorita que lo preguntás, trae un montón de recuerdos de cuando, de cuando estábamos chiquitos, de básicamente lo que decías íbamos más, más a molestar porque íbamos a hacer unas camisas que nosotros hacíamos tres camisas en todo el día en lo que tal vez un operario se hubiera hecho 500. Pues. Pues era éramos un estorbo, pero siempre teníamos esa, esa, esa idea de emprender, de hacer cosas diferentes, que queríamos hacer lo propio nosotros y después la vendíamos a nuestros compañeros. A ¿Le amistad? vendían entonces
0: a los compañeros en secundaria, sí, primaria?
2: En el, nuestro primer negocio creo que fue cuando yo tenía cinco y mi hermano tenía siete, cuando hicimos unas casitas de... ¿No de fueron esas las que vendieron las en funcheras. el mercado? Sí, ya te contaron ya, la historia, sí. ¿eh? <risa> No, la historia
1: pero de que fueron a vender puesto... al mercado unas casitas. <risa> Cuéntanos un poco de esa historia. Para mí, lo, los dos primeros negocios que tuvimos fueron unas casitas de nacimientos que hicimos que las fuimos a vender y nos, nos ofrecieron, las queríamos vender a cinco lempiras cada casita y nos dijeron que nos daban cinco lempiras por todas las casitas. ¿no? Nosotros como, primero habíamos negocio. gastado 100. habíamos Quebraron, gastado cien pesos en materiales y todo quebrado. Pero estaban muy pequeños ustedes. No, de niños pues, y mis, mis papás. Ahí es donde te das cuenta cómo han influido nuestros papás en nuestro de pequeños nos daban y no, el, eh, el... El dinero cuesta. El dinero cuesta, pero o sea, si querías ganar dinero, que... de ahí tuvimos otro negocio que hacíamos unas pulseras de, de hilo, ¿te acordás de eso?
2: Nos no, no llevaba a mi mamá o mi papá a comprar hilos para poder hacer la... Y las hacíamos trenzas,
1: vendíamos pulseras y yo creo que yo estaba en segundo grado, Fran, todavía... Sí, vos todavía estás en el Kinder y vendíamos al Empira la... ¿En la segundo pulsera. grado? Sí, claro que sí.
0: ¿Y eso se fue con el tiempo ya en la secundaria ya fue empezando a agarrar otro sentido? ustedes Sí, lo por ejemplo, fortalecido?
1: para para, ya las, para secundaria ya hacíamos como las chumpas que hacen los, los, los seniors o los de último año o algo, eso ya era. Las hacíamos nosotros, diseñábamos camisetas para, bueno, vos que sos salesiano, Semana Juventud, esas camisetas y eso ya era, Ahí ya era negocio, pues. Ahí ya era. Ya pensábamos en otras ya cosas. Ya era negocio de cuánto lo hacíamos nosotros, comprábamos tela y desde ahí ya era ya era un poco más relacionado a lo y que hacemos que ahora. Nuestros
2: papás nos permitieron siempre, nos daban la libertad de poder hacerlo y de apoyarnos siempre que, siempre que se podía. pues, De que si queríamos salir, ok, puedes salir con tu dinero.
0: La pregunta es, Daniel, tú eras el que vendía y en la parte creativa era Frank o ambos son vendedores. Ahora que ya están en un negocio en marcha y muy, poco, muy pronto vamos a hablar de ello, ¿Quién es el que más vende o los dos venden? ¿Hay un artista y un hombre de negocios? ¿Se complementan?
1: Yo te diría de que los dos tenemos un poco de, de, de todo. Lo que pasa es que a la hora de... en el día a día ya nos toca dividirnos un poco. O sea, no pueden haber dos gerentes generales, no pueden haber dos encargados de estar viendo cuentas por pagar, no pueden haber dos encargados de creación de contenido, ¿me entendés? Pero si sí platicamos y, y nos programamos, por ejemplo, hoy por hoy... Fran lleva un poco más, la parte creativa y creación de contenido, cuando yo creación de contenido es fotografía, video, campañas publicitarias, pero Fran también está pendiente de cuentas por pagar, me dice, hey, mira, cobraste no sé qué, ¿cómo te fue? Fran consigue negocio, yo consigo negocio. Entonces, la verdad es que siempre hemos tenido un poco de, los do, de, de todos los dos y nos hemos complementado. Entonces, cuando la gente dice como, ustedes son socios en todo y nosotros... Pero, ver, somos socios desde que tenemos cinco años, pues entonces como... Somos socios de nacimiento. Sí, ¿me entendés? Tran es el que se lleva. Todo lo bueno. Pero... Ahora, <risa> y el jefe, pero... Ah, bueno, bueno. Ahora,
0: la relación entre hermanos siempre de una u otra manera tiene algunos roces, natural, normal, interacción. Y cuando uno está hablando de negocios familiares, todos hemos tenido en algún momento enfrentar el dilema de negocios familiares o tocar el tema de plata y en familia. ¿Cómo podrían ustedes describir lo bien que se llevan o se han llevado en todos estos años en el negocio. ¿Cuál es el secreto para que dos hermanos armónicamente lleven adelante un emprendimiento?
2: Creo que, creo que es hacer las cosas desinteresadamente. Porque al final nosotros trabajamos por algo que nos gusta, no por el dinero. Entonces cuando tu importancia o tu prioridad no es exactamente el dinero, sino lo que haces, ese no es un problema, pero si estás trabajando por dinero, es diferente, porque va a ser un problema. Creo que esa es una cosa de que a veces hay una necesidad para Daniel o hay una necesidad para, para mí y se ve la, se ve la manera. Y sí, sí, sí hay roces, siempre, uno de vez en cuando, pero no recuerdo la vez que me haya enojado más de unas pocas horas con, con Daniel. Pues. O sea, siempre es como si nos enojamos un ratito y ay, nos vemos. Y ya como a la hora, ¿cómo estás, Manito? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? O sea,
1: como si no hubiera pasado nada, un borrón y cuenta nueva. Y un recomenzar. Sí, el desinterés es... No es que hay desinterés, sino que hay otro interés o otros intereses más grandes. Entonces, para nosotros, prioridad siempre ha sido lo que hacemos, marca. De hecho, cuando decidimos ponerle a Galeano, no es que fue Galeano la marca desde que tenemos cinco años, no, fue... Cuando estábamos haciendo camisas no tenían marca y vimos que las camisas que hacíamos eran mejor que cualquier otra camiseta de marca extranjera y vimos que esas marcas extranjeras tenían una etiqueta atrás. Entonces ahí fue como, hey, ¿qué onda? ¿Cómo le ponemos? Se...
0: Y fue rápidamente el ponerle galeano a las prendas de vestir ¿O fue un, tuvieron que hacer un estudio de mercado? ¿Se quebraron la cabeza? Fue, fue algo natural, no, fue...
1: ¿qué, ¿Cómo le vamos a poner? No le vamos a poner ni Daniel, ni Francisco. Y Galeano somos como lo, lo único que tenemos como en común al 100. Y que no... O sea, no sé. Para mí es uno, una de las cosas que no... Porque no, ni siquiera había una marca Galeano, aunque exista gente que tenga apellido Galeano. ¿Me explico? O sea, fue, es interesante y no, no creo que le meta tanta cabeza o le haya metido tanta cabeza, pero... No sé cuál es tu versión de por qué le pusimos Galeano. No sé, creo que era lo que más teníamos en común. me y... Y sí, acuerdo ya. a qué fue lo primero que le pusimos Galeano? Que fue a, la, a las etiquetas de atrás. Era una lengua, ¿te acuerdas?
0: El primer negocio que ustedes tienen o emprendimiento que se, que se conoce en Honduras son las prendas de vestir, camisetas. ¿Eso es? ¿Ese fue el primero?
1: Sí, como marca. ¿Como marca? ¿De nosotros, de Galeano? De Galeano, sí, no sí. Fueron las 122 camisetas que hicimos. Como el primer batch de camisetas que nos tardamos un año en venderlas. ¿Un
0: año en venderlas 122?
1: Sí, no, no fue un rollo. O sea, un amigo de nosotros, que, un amigo que tenemos en común, nos abrió las puertas en su tienda, él vendía otras camisetas importadas, nosotros vendíamos galeano. Eh, fue un crecimiento, no fue lento, pues, no fue... O sea, no fue lento, no fue rápido. No, no fue era, lento. La, la, la gente que cree que, va, que de un solo va a ser reconocido es gradual, constante. Lo hablábamos afuera. Sí, claro. Constante siempre, desde hace... En mayo, se cumplen, en mayo cumplimos 10 años de haberle puesto galeano a una camiseta. Lo ¿En mayo de este año? De este año, sí. Cumplimos 10 años de haberle puesto galeano. Lo que pasa es que después, Proyecto Lempira fue 2012, 2000, sí, en el 2012, fueron años después, pero antes del tema eh, político del 2009, Nueve. unos meses antes ya habíamos hecho estas 122 camisetas. O sea, también por eso es que costó que se vendieran y todo, pero... Desde ahí ya, habían, eh, tema, ya había una marca, Galeano.
0: A mí me parece que ustedes tienen algo que hicieron completamente disruptivo, por así decirlo, innovador en nuestro medio. Cuando yo tenía 18 años, 20 años, hace poco tiempo, eh, mis compañeros y yo nunca, nos ponían, nunca pensamos en que íbamos a andar a la empira en una camiseta. No era atractivo para la juventud de ese tiempo, 80, 90, Andar símbolos patrios. Y de repente Galeano coloca los símbolos patrios en el corazón de Honduras, y no solo en el corazón, en el pecho y en todas partes. Y la gente empieza a decir: Yo quiero andar eso. Y quiero andar frases. Y yo quiero andar. ¿Cómo fue que ustedes lograron hacer que el hondureño tranquilamente se pusiera ropa con símbolos patrios? Eso es un logro. Nadie lo había hecho y ahora hay más gente que lo está haciendo.
2: Creo que eso fue. Me recuerdo muy bien y lo tengo bien claro que cuando empezamos a hacer camisa galeano no tenían exactamente cosas hondureñas, pero sí recuerdo que había mucha gente que nos decían qué bonitas las camisas, de buena calidad, pero son, son hondureñas. Entonces siempre mirabas a la gente que le daba vuelta la camisa y que quería ver qué era lo malo. Entonces no nosotros ser. creo que fue entre un enojo y un amor al país que dijimos ¿Sabes qué? Vamos a sacar una colección que se llame Made in Honduras,
1: Eso fue porque en habíamos
2: visto que siempre había marcas famosas y eran Made in Honduras porque las hacían acá y la gente no sabía que había un clico, y la gente no sabía, correcto. un Iron Exchange correcto. y las hacían acá y, se y hacían Made Excel. in Honduras, entonces le pusimos Made in Honduras y dijimos vamos a hacer solo cosas hondureñas.
0: Y ese no fue un riesgo,
1: Teníamos que arriesgarnos y era lo que nosotros queríamos y en lo que nosotros creíamos. El producto lo teníamos, o sea, el producto era de calidad. La certeza de que el producto era bueno lo, lo habíamos comprobado nosotros, ¿me entendés? Entonces, lo que dice Fran es la gente, le da, cuando Fran dice le da vuelta la camisa es, en ese tiempo, con andar una camiseta buena o una prenda, una prenda en general, de calidad, prenda? o era que la habías comprado en el extranjero o... Era un retorno de tienda un, o era una falla de maquila, que también las maquilas a, veces, a, veces, a veces revendían acá. Correcto. O sea, eh, maquilaban Adidas o Nike, se iba a lo bueno y siempre queda el 0%, no sé qué por ciento, que es el que no pasa la prueba de calidad, pero es como en el banano, le decimos el mínimo porque era the minimum y se iba a lo bueno y Así se es. queda acá. Entonces, la gente tenía el concepto de que una buena prenda si estaba acá o era traída, pero si te estaban vendiendo una prenda que decía hecha en Honduras, le daba vuelta porque tenía que tener alguna falla. Entonces la gente se ponía a ver dónde estaba la falla, que por qué. Me, me explico, o sea.
0: Perfectamente. Vamos a ir a una pausa y después que volvamos de nuestra pausa, vamos a analizar el tema Millennials, o esa generación de la cual estos dos invitados, distinguidos invitados especiales, forman parte. Vamos a una pausa y volvemos. Nuestros invitados especiales son emprendedores, son gente que ha tomado la decisión, ha emprendido algo, busca darle un producto o un servicio a un determinado segmento. Y tienen una particularidad, son hermanos y pertenecen a una generación. La generación nacida después de 1980. En las aulas nosotros estudiamos cada una de las generaciones y sus comportamientos. Estos chicos... Son nuestros primeros invitados especiales, que son Millennials, o sea que nacieron después de 1980. Son, yo diría que ligeramente menores al presidente del Salvador. Eran unos ocho años menores que el presidente del Salvador, que también es Millennial. Yo tengo una pregunta para ellos. Lo, la generación X, que es la generación previa a los Millennials, somos nosotros en mi caso en particular, y los Baby Boomers, que son los anteriores los mayores, de, nacidos después de 1945, dicen que los millennials son desenfocados, que no tienen lealtad por su trabajo, que no están motivados. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que parte de que estén desmotivados los millennials es culpa de la generación X. Es responsabilidad, no culpa. Pero tengo que hacer una pregunta importante, porque ustedes son emprendedores que tienen gente que trabaja para ustedes. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes tienen millennials que trabajan para ustedes y tienen gente mayor que trabaja para ustedes? ¿Han tenido algún problema? ¿Tienen clientes y tienen proveedores posiblemente mayores que ustedes? Es más probable que toda la gente con la que han hecho negocios sea mayor que ustedes. Primera pregunta, ¿cómo han sentido ustedes como millennials lidiando con mayores? Y la segunda va a ser, ¿cómo han sentido lidiando con millennials también? Con los mayores, ¿cómo les ha ido? Con proveedores, con clientes,
1: con empleados, con colaboradores. Creo que en, nos ha pasado de las dos y en todo, en empleados y en proveedores. Mm, me ha pasado y me pasó bastante que no había confianza, obviamente. Porque eran muy jóvenes. Claro, pero llegaba yo a una reunión y me decían, ay, su papá no va a venir y yo como, no. Ellos... <risa> No, yo soy Daniel Galeano. Ah, ya. Y cuando Papá me dicen Daniel. don Daniel, ah, con don Daniel, no sé qué, por teléfono, sí, lo espera, no sé qué, me tocaba, o sea, reuniones así. Entonces, tiene sentido, pero como el mundo está cambiando tanto, ya, o sea, Mark Zuckerberg empezó Facebook, ¿verdad? ¿me entiendes? O sea, ya, ya eso se ha ido como regularizando, ya no hay tanto problema con eso.
0: Al principio sí, un poquito más. Uh, yo siento
1: sí. que hace, sí, sí, hace cinco, siete, ocho años. Era un tema de, mejor no, vámonos con... Porque da seguridad y tiene sentido. Eh, con los empleados tenemos de los dos. Tenemos millennials y tenemos gente mayor. De hecho, yo considero y me intriga más la generación que viene después de nosotros. Correcto. Pues, de, y, bueno, de, la,
0: de ustedes, del 2000 para acá es centennials pero ya va a venir otra. Porque justo el 2020, el próximo año... Posiblemente el 2021 ya comienza otra generación. Yo lo que usted creo no es que hay
1: ¿verdad? De gente que trabaja con usted, muy chiquitos no ah, en menores de edad. Pero por ejemplo, ahorita, clientes, ahorita tenemos eh, a unos practicantes. Estamos haciendo un, estamos haciendo como un programa de practicantes para gente que está en summer, en verano, sí. Y en, en el tiempo de verano de su escuela y están ahorita pasantía, ¿verdad? ¿no? Como una pasantía. Y poniéndole tareas reales, o sea, a conseguir proveedores, teníamos a... ¿Y gente de
0: qué? ¿15 años? ¿16? Salo
1: Salo tiene 15 años, por ejemplo, eh, estuvo trabajando ahorita con nosotros y le pusimos una tarea para una campaña de, de, de consumo responsable de plástico y consiguió proveedores en Nueva Zelanda de tela hecha con desperdicios de botellas y dicen, de plástico. te
2: dicen un montón de cosas interesantes que tal vez ya para nuestra generación... Ya somos es, muy viejos Ya somos muy viejos y nos dicen, ¿han visto esto que está saliendo nuevo? O que esta entre marca. entre ellos están nuevos. Porque al final tenés que estar en,
1: en todas las edades, a todos los mercados, porque todos esos mercados son nuestro mercado. Porque en Galeano, te voy a dar un ejemplo como Galeano, a mí, nosotros vendemos patriotismo, Correcto. pero vendemos nostalgia también. Correcto. Una, de, una de las cosas son... Lo, eh, Juegos tradicionales que la gente ya no juega, que nosotros logramos porque mis papás nos criaron de una manera, no sé, o sea, increíble. Increíble, viaja, viajando, a, enseñándonos juegos, etc. Te voy a dar un ejemplo: eh, bailar un trompo. De mi edad, hay gente que no puede bailar. Que no puede bailar. Jugar maules. Yo le digo maules, es maules, pero es, yo le digo maules. <risa> en la oficina tenemos una cancha. Tenemos maules. una cancha de maules y jugamos maules. ¿En la oficina? No sé, sí, oficina, no, Tenemos no, una no. cancha de maules y jugamos una, maules. En la oficina. Sí, jugamos sí. maules. Eh, entonces, esos juegos tradicionales es nostalgia. Es una generación antes que nosotros. Claro,
0: claro. Por ejemplo. Mi generación, claro.
1: Pero ¿por qué, por qué hay que cambiar eso? Eso no se debe perder, cierto. O sea, todos esos, todos esos comidas tradicionales. Entonces, en Galeano es como, es una, es toda esa nostalgia, pero también todas estas marcas nuevas que estos, se, o sea, por ejemplo, como el, el, el practicante que tenemos nosotros de 15 años nos menciona marcas que se están vendiendo de manera diferente a, a lo, al retail o, o claro. a lo que estamos acostumbrados. Entonces nos toca migrar y también poner ojo eh, en esa parte nueva. Pues.
0: Eh, ustedes entraron directamente, la marca Galeano de repente está en, en todas partes, con ropa, y de repente empiezan con los coffee shops o las, los establecimientos de café. ¿Por qué entraron a eso? Porque entraron también de una manera agresiva, innovadora. ¿Y por qué pasaron a eso? ¿Qué los hizo moverse de una industria a otra? ¿Hay alguna relación, hay una, una línea de nylon entre los dos negocios?
2: Creo que hay, hay varias razones, pero me recuerdo muy bien una vez fuimos a buscar unos proveedores a los estados y, y Dan, Daniel siempre es el que le gusta bastante la comida o, y el café y, y siempre nos movemos hasta una o dos horas para este es el mejor restaurante, este es el mejor coffee shop del lugar que vamos. Y siempre me dicen, no, queda cerca. Ya después queda una hora y media. Me acuerdo que fuimos a Los Ángeles. O queda cerca,
1: pero fue alguien de, despistado. Íbamos, íbamos, algo a, a, íbamos,
2: íbamos a, una, a buscar unos proveedores y a, a ver unas cosas en los, rituals, en los Ángeles. Y unas charlas. Y vamos a este coffee shop. Bajamos como una hora y algo, me acuerdo. Eh, este coffee shop, dicen que bueno. Vamos, y me acuerdo que nos dan un, un café. Eh, eh, bueno, vemos los cafés y, y estábamos viendo que estaban haciendo un café a alguien, me recuerdo. Y... ¿Qué es eso? Eso preguntamos. ¿Es, ¿Era un B60? ¿Es un café de especialidad? Ay, nos empieza a contar todo. ¿Cuándo lo iba preparando? ¿Y dónde es? Ay, es de Honduras, de Santa Bárbara. El café era de Honduras. El café de Honduras. ¿Cuánto? Y era chistoso porque costaba nueve dólares. Entonces, nosotros, como, no puede ser que allá en Honduras, o sea, nosotros tenemos el mejor café del mundo porque para nuestra mente así era. Pues, igual que como nosotros decíamos, en Honduras hay lo, es, es, es lo mejor. Y no hay nada que te estén vendiendo un Specialty Coffee. Lo venden como coffee, normal, pues. Correcto. Entonces venimos con esa idea y tal vez Dani les puede contar un poquito de, de esa loca idea que veníamos, que, que se, no se nos quitaba de la cabeza.
1: No, de ahí dijimos, si es lo mejor de, del mundo, afuera, la gente lo aprecia y es, es hondureño, nosotros ya estamos haciendo, estamos haciendo las mejores camisetas del mundo que las ponemos al lado de cualquier otra marca y de verdad son... O sea, se competitivas. Dan, pues, como lo hablábamos afuera, me ponen a tal y a tal, acá al lado, y soy y, y me doy. Igual era con las camisas, pues o sea, las camisas al lado de cualquier otra marca. Ustedes siempre sintieron, siempre han sentido que sus productos y servicios están igual que cualquiera en cualquier cualquiera. parte. O sea, de ahí vienen otros temas, el recurso humano, el mercado, que no hay plata, etcétera, pero, pero las posibilidades de hacerlo acá oh. se puede hacer, pues, no tengo que estar en los Estados Unidos para triunfar y, y o no, o sea, para emprender y hacer un buen producto no necesito más que las ganas de hacerlo y la constancia y la dedicación para hacerlo. pues. Pero sí se puede hacer un producto. Entonces, hicimos, dijimos: si tenemos el mejor, la materia prima, la mejor materia prima del mundo, podemos ser de las mejores cafeterías del mundo. Okay, no estamos diciendo de que somos la mejor cafetería del mundo, pero si nosotros hubiéramos abierto el Galeano Café que abrimos o agarramos un Galeano Café de acá y lo ponemos en Times Square o lo ponemos en Brooklyn. Nos damos con cualquiera de los que están no ahí. Pues, diferente. Con el mejor café de Honduras.
0: Súper. Eh, lógicamente, hay ciertos elementos que nuestra audiencia está deseosa de saber. Y es eh, los fracasos, los traspiés, los problemas, los negocios que no han funcionado. Porque usualmente si yo llego a un café de ustedes o me pongo una prenda, digo, qué éxito, todo les ha ido bien. Esto ha sido fantástico. Estos muchachos son lo máximo. Y la gente no se da cuenta de toda la historia detrás. Eh, ¿Nos pueden comentar un poco cómo han lidiado? Cómo, qué, ¿Qué se necesita para poder lidiar con esos errores, con esas situaciones adversas que han tenido, que estoy seguro que han tenido?
1: Yo le diría que son, son como lo veo ahora, son atrasos. Yo ahora le digo atrasos, pues porque te atrasan a seguir adelante. Pero son atrasos que, que te enseñan. Entonces, eh, probando, eh, nos hemos metido en, en negocios que no tienen nada que ver porque por ejemplo el café no tiene nada que ver con la, con la ropa pero no fue bien, pero antes que eso por ejemplo intentamos eh, meternos a importación de luminaria en algún momento cuando el LED nadie lo conocía y no nos fue bien funcionó. Eh, no funcionó eh...
0: Ahora la reacción que ustedes tienen, yo los veo bastante maduros a la reacción de que nos vaya mal, porque han de haber perdido tiempo, plata
1: y, y, y no...
0: Hay gente que, Creo que se sirve y se hunde. Nos
1: sirve un montón que evaluamos... Antes de dar un paso, evaluamos todos los escenarios posibles de cómo nos podríamos caer. Entonces, cuando ya te caes, es como... o sea andas en bicicleta. Hay dos tipos de personas que andan en bicicleta. Las que se han pegado unos buenos toques y las que todavía no se lo han pegado. ¿Me explico? <risa> te, te lo vas a pegar. Entonces, si vas a entrar en un negocio, seguro... Te va a ir mal. O sea, todos los escenarios malos posibles están. O Entonces, sea, cuando pase, ya no lo sentís... ¿Y eso lo han hecho ustedes? Siempre lo hacemos con cualquiera hacemos. de todos los negocios. Y eso lo aprendieron
0: lo se... en ingeniería industrial o lo aprendieron con sus papás. No todo el mundo tiene eso en los negocios. Yo he visto muchos emprendedores, he tenido la oportunidad de hacer negocios y ver muchos emprendedor que se va por la parte emocional y dice sí, nos va a ir bien. No estudiemos el mercado. O sea, hay algo que me dice que nos va a ir bien. Sí. No percibo que los no sean así.
1: Oh, lo no que pasa sabes. es que, por ejemplo, nos, nos ha tocado también... Nos ha, nos ha pasado
2: también de que, por no saber, cometimos esos errores que acabas de decir. O sea, no es que no ha pasado, ya ha pasado que no hicimos un, un buen estudio de mercado, ¡boom!, pero no vuelve a pasar. Entonces, por eso decía Daniel, es algo que vas aprendiendo poco a poco, pero tenés que caerte. O sea, hay estadísticas que dicen que de 10 negocios que hagas, uno te tiene que pegar. Claro. Entonces, tenés que seguir probando. Si uno no te funcionó, prueba otro. Pero, lo que decía Daniel, constancia. Siempre tenés que seguir y levantarte, porque esa caída te va a ayudar para que el siguiente sea mejor y que no cometas los mismos errores. Entonces,
1: errores nuevos,
2: pero no los mismos. No lo pero mismo. no los mismos, siempre te vas a equivocar.
1: Y a veces no solo es una cosa, la gente cree que falló por una cosa y es mucho más fácil echarle uh -huh. la culpa a alguien, pero las cosas fallan por un en negocios, creo yo, las cosas se caen o fallan o quiebran por un montón de situaciones, no puede ser porque esa persona me hizo quebrar mi negocio, no, o por, porque tal cosa gasté mal, quebré, sino que
2: la situación, no fue, la situación
1: no fue el tiempo, no tenía que hacer el negocio con esa persona, pero aparte en ese mismo momento contraté mal a alguien, no pagué esto, etc. Me explico, es una, es una, lo aprendimos en el camino. Claro. Eh, respondiendo a tu pregunta. No te lo dice una universidad, te lo dice la experiencia, pero también si lees, si te instruís, si, si lees, te preparas mejor. si escuchas, te preparas mejor, si lees buenos artículos, si te pegás a gente que, que sabe del tema, aprendes mucho más.
0: Ya estamos a punto de terminar el programa, que ha sido un programa precioso. Voy a tratar de fusionar la última pregunta. Siempre al final de nuestros programas tenemos una pregunta que es, a nuestros invitados especiales le preguntamos, la razón del programa se llama La clave del éxito. ¿Cuál ha sido la clave del éxito? Eso es algo que ustedes ya más o menos nos han eh, explicado a lo largo de este programa. Yo quiero pro, 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 eh, preguntar eso porque recuerdo que Coco Chanel tenía una frase que decía: Moda es todo aquello que pasa de moda. Entonces, mi pregunta, que estoy tratando de hacer dos preguntas en una, a ver si sale bien, es: ¿Cuál ha sido la clave del éxito de la marca Galeano y a dónde se ven? En 5, 10, 15 años. Porque hace poco la BBC, el 15 de mayo, presentó un escrito, publicó un artículo sobre lo galeanos. Ustedes han ido a Dominicana y han hecho cosas interesantes en Dominicana. ¿Dónde se ven los galeanos dentro de 15, 10 años? Tal vez 15 es mucho en esta, en el mundo tan cambiante que tenemos. ¿Dónde se ven en los próximos 10 años y cuál ha sido la, el factor clave del éxito para llegar a dónde están?
1: Esa pues. Así me da tiempo <risa> Son dos preguntas
0: Dos preguntas en una misma ¿Dónde okay. se ven? Y sobre todo Va, la voy, yo con, que...
1: voy yo con una En 10 años Veo a Galeano De una manera internacional No estoy seguro Si netamente con. Somos bien cambiantes Entonces nos veo a Galeano De una manera más internacional Como marca No estoy seguro Si tema café o ropa por, ¿Se puede por, evolucionar? Yo creo que va a evolucionar de una u otra manera porque volteando a ver para atrás hemos cambiado tanto y hemos aprendido tanto que, que así como las generaciones van cambiando y el mundo va cambiando, seguramente galeano Se va a mover con el mundo. Se va a mover con el mundo. Ese es, el ese es, cambio. Creo. Sí, ese es, no, ese es nosotros como nos hemos movido y como creemos que vamos a seguir moviéndonos.
0: Pero internacionalización significa donde sea. Sí, o sea, donde a, quiera que manera, puedan consumir. a una manera
1: más grande... Lo que creo es que galeano es, yo sí quisiera, y, y que la gente lo, y que cuando gente piensa en galeano, y poco a poco lo vamos logrando, es que hacemos las cosas, pero las hacemos bien. ¿Me explico? Entonces, ya sea, si yo te voy a preparar un capuchino, yo sé que vas a... Fui y me probé un capuchino, está bien. Yo sé que fue un espectáculo el capuchino, no me tenés que decir, porque lo hicimos bien. O si yo, fíjate, compré una camisa, no sé, fue una buena camisa, fue una la calidad buena no es negociable. Entonces, experiencia, servicio, es cierto. No estoy diciendo de que somos al 100 en Galeano. No, o sea, tenemos nuestra falla de servicio al cliente, etcétera, de producto, tal vez la leche, etcétera. Estoy diciendo, general, quiero que Galeano, la gente de acá a 10 años, a nivel internacional, diga, ah, eh, Galeano, sí, unos que empezaron en Honduras, no sé qué. Pero lo que sea que están haciendo, lo están haciendo bien. Y la clave del éxito, no sé por qué no tengo el éxito, no sabemos cuál es el éxito todavía, pero es soñar con el éxito y ser constantes en lo que te apasiona. Que no tiene que ser una cosa, ya lo viste, nos empezó apasionando las casitas de... Desde de, de pequeños y ahora... Desde pequeños, pero sí es, hay como ese fervor de estar en algo. Entonces es, es constancia, la pasión y el a donde quiero llegar es ese sueño que tenemos nosotros de que en algún momento eso lo puedan disfrutar mis hijos, mis nietos, etc. Esa para mí sería la clave.
2: Yo creo que también en la, en la clave yo podría agregar, aparte de, de, de la constancia, adaptarse al cambio. Creo que sería... Eso lo, eso lo han hecho. Galeano es eso. Siempre queremos estar de primero, hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes y adaptarnos al cambio, porque el mundo va cambiando. Y en un negocio, si no te adaptas al cambio, te quedas atrás. Y creo que esa es un, una buena clave.
0: Creo que hemos... Eh, disfrutado de una sesión, esta ha sido un aula con una cámara, con unos profesores dándonos una cátedra no, no. queremos realmente agradecerle a Frank y Daniel por su presencia en este programa llegamos al final de este programa y los esperamos la próxima semana queremos agradecerle a todo el equipo técnico que hace posible que lleguemos a sus hogares, gracias por venir
1: gracias a vos por invitarme gracias, gracias. Gracias, gracias de verdad por escuchar. Les voy a pedir por favor, por favor, por favor, por favor. compartanlo con al menos una persona que ustedes creen que va a poder aprovechar eh, este contenido. Estén pendientes, por favor suscríbanse. Saludos pues.